0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Ameli Ortiz y les doy la bienvenida a un nuevo programa, el duodécimo programa de Zepfilms Directo. El programa que hacemos en vivo a través de YouTube y Facebook y que después lo mandamos a través de sus oídos, que lo pueden escuchar en podcast, en iTunes y en SoundCloud. ¿Cómo están chicos? Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. La verdad que tenía un montón de temas de los que quiero hablar y quizás no nos alcance el tiempo para hablar de todos, pero vamos a pedir, vamos a rogar que nos 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 dé bien el tiempo. Pero antes, voy a hablar un poquito sobre nuestro sponsor del día de hoy. Uno de nuestros más queridos sponsors. Uno de los que más eh, estimo y con los que más vengo trabajando desde que arranqué este canal. Sí, señores, estoy hablando de Casa de Cámaras. El local de cámaras número uno de Buenos Aires, Argentina. La verdad es que... fue A ver, les voy a contar la historia. Yo Casa de Cámaras lo conocí cuando empecé a hacer vlogs en mi segundo canal, allá por 2016, más o menos por ahí. Y... Y les di y me junté con los tipos para comprar mi primera cámara para hacer los vlogs. Y desde entonces soy su cliente eterno. Entonces, este año, cuando finalmente logramos tener esta relación de sponsoreo, fue como fiesta porque la verdad me pone muy contento poder hacerles publicidad a ellos, me pone muy contento poder tenerlos en este programa y me pone muy contento poder hablarles a ustedes. Casa de Cámaras es básicamente uno de los mejores locales donde van a conseguir su primera cámara o si ya tienen cámara, su su nueva cámara, ¿sí? Se especializan en Canon y Nikon y, por ejemplo, eh, si quieren tener su primera cámara y quieren probar hacer un corto y quieren probar eh, trabajar con lentes o cosas así, bueno, ahí Casa de Cámaras van y preguntan, su eh, página es facebook.com barra Casa de Cámaras 1, así como lo escucharon, facebook.com barra Casa de Cámaras 1, si están pensando en comprar una cámara y no saben bien dónde y viven en Buenos Aires o en el resto de Argentina, vayan a esa página y... Eh, Pregúntenle lo que quieran, tienen el mejor asesoramiento en cámaras que existe en la historia. Todos, todos los equipamientos que tenemos de acá en SetFilms que sean de cámaras, los compramos ahí. Así que yo, yo sé de lo que les hablo, chicos. Bueno, lo otro que les quería comentar es que ya lo comenté en el directo anterior, pero otra vez se los voy a repetir. En, en, a partir de ahora los directos, los SetFilms directo, lo que están viendo ahora, ya no se va a publicar más en SetFilms, ¿sí? o sea, en el canal SetFilms, sino que armamos otro canal separado que se llama SetFilms directo en donde publicamos... Bueno, justamente todos los directos y que quedan ahí y que ya quedan guardados y que los pueden ver. El canal se llama Zep films Directo, lo buscan en YouTube, así, Zep films Directo, o si no, si están viendo esto a través de YouTube, tienen el link ahí abajo en la descripción de donde lo pueden directamente suscribirse y por favor activar la campanita. Ahí vamos a estar subiendo los directos y también los fragmentos de los directos. Capaz que hay alguna cosa que yo dije en un directo que no te acordás bien qué fue, en cuál directo fue, en qué momento lo dije, qué sé yo, no te preocupes, los fragmentos... Van subidos por ahí también, así que puedes quedarte más que tranquilo, papá. De nuevo, el canal es, se llama Sepfims Directo, lo buscan en YouTube. Y si no, van al link que estaba abajo en la descripción, si es que están viendo esto en, en YouTube. Ya dentro de poco tendremos un link, así que para aquellos que están escuchando esto en formato de podcast, quédense tranquilos, ya les voy a pasar el link. Pasa que ahora, creo que te piden, ahora YouTube te pide como un mes hasta que te puedas poner un, un link custom, o sea, un link eh, específico, no sé. No estoy muy seguro. Me parece que, y si, y si no, se va a llamar youtube.com barra films Directo, cuando podamos. Pero me parece que teníamos que tener por lo menos un mes de, de antigüedad, una cosa así, para que nos dejaran. No sé, recién abrimos el programa hace poco, chicos. No, Perdónennos si estamos un poco torpes con la tecnología. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tenés uno de los canales más grandes de, la, de, de Argentina, pero todavía no podés hacerte un canal en YouTube. Sos un maestro, pibe. Sos un genio. Bueno, chicos, eh, como les dije... Estamos acá con John en directo, con John Novel, que me olvidé de saludarte. John, hola, ¿cómo estás? Hola. Perdonen, chicos, es que veníamos de hacer un directo en Instagram y ya eh, nos habíamos saludado, ya todo. John había respondido preguntas en en Instagram, así que eh, no no, no, nos colgamos con esa. Una cosita más antes de arrancar con el directo de hoy y es que el... eh, Anoten, chicos, les voy a pedir, por favor, que saquen lápiz y papel. Que saquen eh, su celular. Si están viendo este directo en el celular, saquen su computadora o busquen donde sea. Pero anoten bien esta fecha. Eh, Jueves 12 de abril. Jueves 12 de abril a las 20 horas de Argentina. Vamos a estar publicando en YouTube para todo el mundo. Gratuito. Mi cortometraje que se llama Virgen, ¿sí? Para los que no lo saben, el año pasado dirigí un cortometraje que se llama Virgen, que estuvo en varios festivales eh, internacionales muy importantes, que le fue muy, muy bien y que estuvo en venta online durante un tiempo. Todavía el backstage y eso lo pueden conseguir online en, en esta página de, de, de compra, pero el 12 de abril, el corto va a estar disponible para todo el mundo de manera gratuita acá en YouTube. Virgen, 12 de abril, chicos, anótenlo, se viene el 12 de abril. Ya hay mucha gente que me está diciendo lo estás publicando justo el día de mi cumpleaños Así que te agradezco un montón Bueno, no, no, no sabía que tantos suscriptores míos Cumplían años el 12 de abril Pero es algo que me pone muy contento Poder pegarlo justo en esta fecha De hecho... Pensaba publicarlo el día de mi cumpleaños, el 19 de abril Pero dije, bueno, no, no, vamos a esperar un poco Así que 12 de abril, chicos, anótenlo Y si todavía no están hypeados Si todavía después de todos los vlogs que hicimos de Virgen De todo lo que acompañaron ese cortometraje De todo lo que me vieron sufrir para poder terminarlo Si todavía no están hypeados y si todavía no están contentos Bueno, prepárense porque les preparamos un pequeño teaser Que lo van a poder ver y nada, espero que lo disfruten mucho Lo vamos a arrancar ahora mismo ¿Escuchaste esa? ¿No escuchaste una voz? Es simplemente una historia que me contaban mis viejos. Ni siquiera sé si pasó acá. En realidad ni siquiera sé si pasó. Ok, ya estamos de vuelta. Esto eh, Bien, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Ahí me quedé, me, perdónenme chicos, me quedé colgado leyendo, leyendo los comentarios acá que iban poniendo. Eh, acá uno, obviamente, siempre, este es un directo o ya está grabado. No, no está grabado, estamos en vivo ahora mismo leyendo sus comentarios. No, me quedé colgado viendo los comentarios que llegaban durante, durante el directo, durante el teaser, lo que veían, quería ver sus reacciones. Sí, parece grande, Nico, saludos desde Chile, muchas, muchas gracias. Saludame, Nico, porfa, me dice Alexis, copado, man, bueno, muchas gracias. Como ya saben, anótenselo bien: 12 de abril publicamos Virgen acá en eh, YouTube. Espero que, espero que lo disfruten. Voy a estar muy atento a sus comentarios cuando lo publique. Así que, por favor, chicos, eh, nada, disfrútenlo, pásenla bien. Que me costó mucho hacerlo y que tenía muchas ganas de publicarlo en YouTube con ustedes. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poco de noticias. Eh, que tenemos sección de noticias, no tenemos opening, así que viene con todo así: Noticias de cine explosión así toda de cosas noticias bueno tenemos una noticia medio medio jodida que la venimos eh, la, la venimos siguiendo desde la tarde que eh, no tiene nada que ver con el cine pero tiene que ver con youtube y es un tema medio triste y, pero no nos pareció que teníamos que por lo menos mencionarlo y es que hace más o menos dos horas se supo de que hubo un tiroteo en las oficinas de youtube en california y, y Por lo visto, hay hay varios heridos, hay cuatro heridos ya confirmados y hay una persona que murió, una mujer, que parece que fue la portadora del arma en este caso, la que fue y empezó a disparar. No se sabe mucho. ¿Hay alguna noticia nueva, John, del del caso? No, sigue todo más o menos en la misma. Si llega a pasar algo durante el directo, lo estaremos confirmando porque estuvimos todo el tiempo atentos a esa noticia. Obviamente esto habla de, de, de... de los problemas de violencia y armas que hay en Estados Unidos. Y obviamente habla de, bueno, de, que, de, de. de que es un tema que ya es casi recurrente. Pero como esta vez nos tocó cerca, está en las oficinas de YouTube, estamos transmitiendo esto a través de YouTube. Es algo que. Nada, que por lo menos a mí me tuvo bastante atento durante, durante el día. Es un. La verdad que esta es algo que nos, que nos conmueve a todos cada vez que ocurre una de estas cosas. Y es algo que. en un punto es medio triste como a veces ya nos estamos acostumbrando a esto. Como que, bueno, pasa y ya se convierte en una noticia más. No sé si se acuerdan cuando eran los primeros que que todo un día de luto y toda la gente y todo lo que pasaba y ahora es como que cada vez más se convierte más en una noticia mundana, en algo que, bueno, sí, hace una semana ocurrió otro, ¿viste? Y yo... Nada, por las dudas les quería quería avisar de que estas no son cosas del día a día, ¿viste? Esto es algo, es una tragedia, es una tragedia horrible y de la que no tenemos que que estar todo el tiempo, que no no lo tenemos que que volver algo cotidiano, no lo tenemos que cotidianizar. O sea, es algo algo fuerte eh, y y también es es una locura que que ocurran estas cosas, ¿viste? Hay hay veces donde uno se, se... se vuelve loco por cosas que pasan y después este tipo de cosas no, no le llaman la atención. Ojo, chicos, es, sigue siendo algo muy importante. Bueno, eh, dicho, dicho todo esto y pasando a temas un poquito más tranquis, eh, hay. Esta semana hubo, hubo un tweet que parece que salvó la franquicia, loco. El tweet que salvó la franquicia. Vamos a decirlo así. El tweet que, salvió, que salvó a DC. Resulta que. Hubo un fan de DC. ¿Vieron que a Justice League no le fue muy bien? Parece ni crítica ni taquillera. Taquilleramente le fue bien igual. O sea, le le fue bien a nivel taquilla. Pero a nivel eh, crítica y todo. Es como que ni los fans la quisieron mucho ni qué sé yo. Pero bueno. Parece que Matt Reeves. El director del que se está encargando de de Batman en este momento. Matt Reeves, por si no lo saben. Es el director de Guerra del Planeta de los Simios. ¿Sí? El Planeta de los Simios La Guerra. Una película que a mí personalmente me gustó muchísimo. Y se está haciendo el cargo de la nueva película de Batman. Y un tipo le preguntó, che, ¿cómo viene la peli de Batman? Y Matt Reeves respondió, esta semana, en un tweet, Dijo, viene todo muy bien. Nada, esa fue la noticia noticia que me salvó la vida, me puso, cuando me enteré fue como, chau, loco, ya está, lo mejor que me pasó en la vida, vieja, listo, ya está. Salvaste Batman, Matt Reeves, gracias, gracias, te necesitamos. Vos, John, que, que estás más al tanto con eso, ¿qué onda? La precuela del Guasón, sí, lo escuché. ¿Quién, ¿Quién va a actuar entonces ahí al final? Dice que es Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Pero va a ser el canon a la de Nolan. ¡No! <risa> en serio. Y pero no era el Guasón, no era el Joker, el, el coso. Va a ser Nolan. Va a ser de Nolan. El... No, 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 va a ser de Nolan. Ok, no, tremendo, increíble esto. DC, cuando ya no sabes qué hacer, cuando ya está... Me imagino todo eso, debe ser un quilombo ahí en los estudios de DC, como qué carajo hacemos, loco, qué mierda... ¿Qué quieren, hijos de puta, deben estar los tíos? ¿Qué mierda quieren? Dale, ya le dimos todo, basta, ¿qué cree, loco? Decir, ¿qué? ¿por qué Marvel sí, nosotros no? ¿Qué te hicimos? Deben estar así, pobre. No, no tengo nada en contra. Me encanta, está todo bien. Pero bueno, Matt Reeves le salvó a Batman, chicos. Matt Reeves le salvó a Batman. Otra noticia es que Guillermo del Toro... Firmó un contrato a largo plazo con Fox Searchlight, eh, algo que nunca hizo Guillermo del Toro. Guillermo del Toro viene trabajando con distintas productoras eh, como director durante los distintos años, pero no firmó un contrato a largo plazo. Muchas veces los directores es como que se casan con una productora, por ejemplo, Christopher Nolan con Warner. Eh, a ver, estoy pensando alguno que, que esté con Fox, eh, que esté todo el tiempo. ¿Cuál, cuál es alguno así con Fox? Eh, no esto. No, eh, pero por ejemplo... Eh, bueno, ¿no? este Clint Eastwood también está todo el tiempo con, con Warner ahora se me va a ocurrir alguno de Fox pero bueno, básicamente hay directores que se casan con la casa productora y en este caso Guillermo del Toro dijo, encontré mi hogar acá en Fox Searchlight, que son los que le hicieron la forma del agua. Que a mí, yo sigo sosteniéndolo, es una película que me encanta, es una película que me fascina, es una de las mejores. Es la mejor película del 2017, papá, vamos a decirlo así. Esa y tres anuncios con un, por un crimen, las mejores películas. Lo dije antes de los Oscars, lo dije antes de que fueran nominadas a los Oscars. Y tenía razón, papá. ¿Cuáles estuvieron en los Oscars? La pegamos, loco. Acá en Zepfings nos ponemos las pilas, ¿viste cómo es? Eh, pero la vi, la vi ayer de Shape of Water de nuevo. La volví a ver ayer. Y, y confirmo que me sigue encantando. Y es más, le, todas las cosas que me fueron diciendo que no les gustaba, es como que las vi y dije, no, no, no es tan así, loco. Como que, como, como que uno, a medida que va pasando el tiempo y que no viste la película, te vas como autosugestionando un poco, viste de, de, de lo que te van contando, de las críticas y te vas haciendo una idea mental de lo que era de la película que quizás no es tan o sea, no, no tiene tanto que ver con lo que lo viste y me parece que después de que pasó tanto tiempo y todas las, todas las críticas y todo lo que leí, es como que me, se me empezó a retorcer un poco la idea que yo tenía de Shape of Water pero, puede verla de nuevo eh, volví a confirmar que me encanta que es una tremenda peli, papá Y ahora, en cuanto cuanto al título del del directo de hoy, mucha gente se pregunta, ¿por qué el título del directo de hoy, Nico? Si no te gusta gusta Black Panther, si no te gustó nada, si siempre bardeando, qué sé yo. Bueno, te voy a contar, te voy a contar por qué. Eh, Black Panther hoy eh, superó, en cuanto a taquilla, eh, a una de las películas más taquilleras de la historia, que es Frozen. O sea, Frozen... Te corré para el costado, llegó papá, llegó Black Panther, correte un toque, que ahora yo estoy en el top 10 de las películas más taquilleras de la historia del cine, ¿sí? O sea... Eh, Black Panther está en puesto número 10 hay otras 10 películas hay otras 9 películas antes que esa pero en puesto número 10 antes estaba Frozen que era una película que estalló yo me acuerdo cuando explotó fue una de las más taquilleras del momento Eh, y ahora bueno nada fue desplazada por otro monstruo gigante la mejor película de la historia mejor que Citizen Kane mejor que de tirá ¿Qué malos, agarrá tu, agarrá tu copia de Pulp Fiction. Agarrá tu copia de... De, de esto... De de, de... de, El ciudadano Kane. Agarrá tu copia de Vértigo. La, la, agarrá toda, toda esa pila de DVDs chotísimos que tenés. qué quemalos todos. malos todos y comprate Black Panther, loco. Porque es la mejor película que se hizo en la vida, ¿sí? Martin, Martin, uh, Martin Luther King, ¿quién es ese? ¿Quién es ese Hill? ¿Qué, ¿Qué carajo hizo? Black Panther, papá. La mejor película del universo. Bueno, las películas... Las películas más taquilleras de la historia son hasta ahora O sea, mira, los primeros dos puestos están ocupados por nuestro amigo James Cameron. Avatar es la puesto número uno. Titanic es la puesto número dos. The Force Awakens eh, es la tres. Después está Jurassic World, Avengers, la primera. Eh, El Rápido y Furioso 7. La Era de Ultron, Después Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2. El Último Jedi. Y ahora, antes estaba Frozen, y ahora está Black Panther. Así que, felicitaciones, Pantera Negra. La mejor película del planeta Tierra, loco. Sí, señor. A ver qué está comentando la gente. Quiero saber qué están comentando. Loco, me quiero qué, quiero quedarme con... Ah, ahí está, ¿eh? Eh, Explíquenme qué está pasando, está preguntando uno. Bueno, es una buena pregunta, loco. Yo me lo pregunto cada vez que veo la cartelera de cine. Eh, acá, revisa también bien los comentarios del directo. Ah, claro, en el otro canal. Pasa que John, ¿tenés algún comentario así copado en el otro? Sí. A, ver, a ver, ¿qué tenemos por ahí? Eh, es que a mí me parece que el guión de tres anuncios es mejor que el de Shape of Water. En cuanto a guión, en cuanto a propuesta cinematográfica, eh, estética, movimientos de cámara, trabajo de dirección, me quedo con Shape of Water. Por eso las tengo tan cerca, pero indudablemente el guión de, de tres anuncios por un crimen es mejor que, que Shape of Water. Eso no, para mí no cabe la, mejor, la, me, la menor duda. Eh, ¿Y había otro por ahí? Es esa. Ay, bueno, che, perdón, perdón, loco. Discúlpenme. <ríe> y ahora, ahora dentro de poco sale Infinity War, loco. Yo ya decía, yo ya decía, prepárense, chicos. Prepárense porque esta vez ya la tengo preparada. Esta vez vengo, cuando, viste cuando te dicen, si no puedes contra ellos, úneteles. Bueno, prepárense, chicos, porque a fines de abril, que es cuando sale Avengers, yo voy a preparar una, pero un ejército de clickbait. Pero tan fuerte, tan jodido, que van a decir... Che, Nico, para, ¿era para tanto? Sí. ¿Ustedes se pensaron que lo de IT fue un overkill? O sea, cuando hicimos todo lo de IT, ¿les pareció que fue mucho? No. No tienen idea. Ahora que sale, ahora que sale Infinity War... Civil War, iba a decir yo. Ya ni, ni conocía el título, pero... Le t- ahora que sale Infinity War, loco, voy a estar pero... Tirando video, 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 pero de todo, ¿eh? Los 10 cosas que no viste en el tráiler 3 de Infinity War, pero todo, ¿eh? La reacción de la reacción de la reacción de la reacción del que reaccionó al que reaccionó al tráiler. Esa va a ser uno de los videos. Después va a haber un video que se va a llamar eh, las 10 cosas, los 10 easter eggs que solo los que vieron eh, Infinity War dos veces van a notar. Después, el misterioso, eh, el, Te estoy tirando unos títulos, papá. Si acá me está viendo este, ¿cómo es que se llama? el eh, Milo Brizuela. Si me está viendo, eh, ¿cómo se llama este otro? Eh, si me está viendo eh, Sin Exceso, que me encanta el canal de Sin Exceso, una fiesta, me Mefe, un abrazo grande para vos. Amo tu canal. Si me está bien vi- Si necesitan títulos clickbait, chicos, pero les estoy tirando una parva de ideas, ¿eh? Esto es, esto es fair play de YouTuber, loco. A ver, por ejemplo, el misterioso easter egg que no nos Notaste en la secuencia post-créditos de Avengers Infinity War. ¿eh? Ojo, ojo. Solo los que vieron Avengers tres veces van a notar este detalle. ¿viste? Este... Ojo, ojo. Tengan cuidado, chicos, porque en fines de abril se va a venir tanto, tanto, tanto clickbait y tanto asco que capaz que alguno que otro se, se desuscriba de ese film. Pero yo sé, yo sé que después van a volver. O sea, capaz que se van un tiempo y van a decir Este este se fue al carajo, ya no quiero verlo más Y después vuelven, está todo bien, no pasa nada Yo los entendería, yo los entendería Porque yo haría lo mismo Pero quédense, quédense que va a haber buenas cosas Porque por por cada cada 20 Infinity War, cada 20 clickbait Nico te tira un video de ensayo de David Fincher O de alguna cosa así Ahí está Eh, Bueno Ahí va, ahí va Eh, De todo esto me perdí, estaba leyendo un comentario Y me quedé y me quedé hablando. Bueno, pero ahí tienen. Un par de títulos, un par de ideas que pueden encontrar. Un par de cosas que les pueden gustar. Estaba viendo acá los comentarios en Facebook. También están on fire, chicos. Muchas gracias por ver. A... Muchas gracias a todos los que están viendo este directo. En serio, les agradezco muchísimo. ¿eh? Quitaré. <risa> ahí está. Eh, no, pero tengan las notificaciones activadas, chicos, que estamos eh, que, que el 12 publicamos Virgen. eh Ojo, ojo. Por cada 20 Infinity Wars que te tira Films Uno es un cortometraje y se llama Virgen. Ojo, tengan cuidado con esas cosas. Nico te tira, a veces te tira la pota, tiramos directos y y toda esa movida. Bueno, eh, ¿qué les iba a comentar? Ah, sí. eh, Ah, loco, esto era lo que seguía. Bueno, eh, hay una cosa de la que quería hablarles hoy. Y es que si ustedes siguen mi canal secundario, que se llama Nicolás Amelio Ortiz, valga la redundancia, valga el título del canal, eh, busquen youtube.com barra Nico Amelio Ortiz y van a encontrar un video que se llama Una noche con Pennywise, ¿sí? No es que tuve una noche sensual con Pennywise, Eh, no es es algo que no me gustaría tampoco. ¿Quién no ha pensado en Pennywise antes de irse a dormir? Pero... eh, pero tuve una noche muy alocada en la costa de Pinamar, acá en Buenos Aires, en donde me invitaron a un festival de cine de terror, ¿sí? De cine de terror y de, y de fantástico en alianza con el festival de Siches. Esto lo hizo la gente de del Inca y la gente de Pinamar y la gente de Blood Window y la gente de, de Siches. Todos, todos se juntaron y armaron este festival que la verdad... La verdad, en realidad era como un tráiler del festival, porque no era el festival completo, era un tráiler. Y te digo, loco, la pasé genial, la pasé increíble. Yo fui con cero expectativas, con cero expectativas a este festival. Me dijeron, che, si querés venir bueno, fui. Y la verdad, loco, terminó siendo tremendo, loco. La pasé súper bien, vi un montón de buenas pelis y sobre todo quiero hablarles de una película que vi y que me fascinó y que quiero quiero que la vean todos, ¿ok? Es una película que se llama A Quiet Place, ¿sí? Un lugar en silencio. Mucha gente se volvió fan de esta película después de ver el tráiler. Es una película protagonizada por John Krasinski, dirigida por John Krasinski y protagonizada también por Emily Blunt. En esta película eh, estos dos personajes eh, integran una familia con dos hijos más que eh, está pasando su vida, está sobreviviendo en una especie de, de ciudad completamente postapocalíptica No hay nadie, están todos los lugares, están abandonados. Ellos viven como en una granja. Y lo que te llama la atención al principio de la película es que hacen todo en absoluto silencio. No hacen un ruido. ¿Por qué? Te lo estás preguntando durante un tiempo y más o menos a los 10 minutos de película te enterás por qué de una manera que no les voy a contar porque no le quiero tirar spoilers. Pero la cuestión, básicamente, y te lo dicen en el tráiler, es que hay unos bichos, unos extraterrestres que vinieron a atacar la Tierra y que tienen un oído sobrenatural, pero que te escuchan todo. Entonces, si vos haces un ruido, al mínimo ruido que hagas, viene el extraterrestre y te destruye, te mata, te come, te todo. Eh, entonces, esta familia está tratando de sobrevivir, ¿no? Esto es una película... A ver, no sé cómo, no sé cómo arrancar. Es una peli que... Eh, Es una clase de cine también. No no solamente es una película cinematográficamente impecable, porque es una de esas películas que no te la imaginás en un libro. No te la imaginás tampoco... de otra manera que no sea con narrativa audiovisual es una película que aprovecha cada uno de los eh, recursos cinematográficos pero al máximo es una clase de cómo hacer suspenso en una película de cómo generar tensión en el cine Es, es una masterclass la película a mí me encantó por eso porque no solamente te entretenés estás aferrado a la silla todo el tiempo es una película con tensión que te vuelve completamente loco en cada segundo que pasa pero no solamente eso sino que además Para aquellos que les entendés eh, la dirección de cine y que quieran aprender, es una masterclass de dirección. Ahí vos vas a aprender cómo cómo estructurar una una escena, cómo armarla para generar tensión, qué recursos te conviene utilizar cinematográficamente, qué movimientos de cámara, cómo... O sea, te te explica todo. Vos vas ahí y aprendés cine. Vos vas ahí y aprendés cine. Se nota que que el que la hizo sabe, que la tiene súper clara... Y, y se nota que, que, que le pusieron mucho amor a esta película porque la verdad es una maravilla. sin duda alguna esta es una de mis hasta ahora de, en lo que va del año es una de mis películas favoritas de todas las que vi. Eh, me alegra mucho arrancar el año con una peli así porque Posta está muy buena. Y también yo les venía diciendo que es una buena, una buena clase para dirección de cine. Bueno, también es una gran clase de dirección de actores. O sea, si quieren aprender a dirigir actores, fíjense bien en esta película cómo en cada escena se ven cada cada plano, cada, cada movimiento de los actores, porque claro, es una familia que tiene que estar en absoluto silencio. Entonces, cada movimiento que ellos hacen, por más sutil que sea, se eleva un 200%. El trabajo de la actuación junto con el trabajo del sonido y de postproducción de sonido hacen que esta película sea una delicia de ver. O sea, vos la ves, la pasás mal, porque es una película donde no la pasa bien, estás todo el día sentado así con un estrés terrible de qué es lo que va a pasar... Pero salís diciendo, loco, qué buena. El plano final, una fiesta, no les voy a, no a spoiler nada, pero es así como esta película tenía que terminar. Y lo que sí les va a llamar la atención de la historia, y es algo que a mí me, me volvió loco, es que van a encontrarse cuando empiece la peli que, van, que Emily Blunt, la, la actriz, la protagonista, está embarazada. Y alguno de ustedes alguna vez se imaginó, porque está o sea, está embarazada y ya de bastante tiempo, ¿no? O sea, el pibe va a salir en cualquier momento. Y yo no sé si ustedes vieron alguna vez un parto en silencio, pero no debe ser algo nada fácil. Nada, solo les voy a decir eso. Es una, es una película, chicos... La van a pasar genial. El tráiler no le hace honor, ¿eh? Por más de que el tráiler está bueno, la peli es mil veces mejor que ese tráiler, ¿eh? Mucha gente dijo, este tráiler me volvió loco, que qué sé yo. No, 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 ojo. El tráiler está bueno, pero no tiene nada que ver con la película. Hay una cosa que no me gustó tanto de, de, de este film, de A Quiet Place, Un Lugar en Silencio. Y es que es una sola cosita igual. Es solo una cosita. El resto me pareció fantástico. Pero una sola cosita y es que el principio... Los primeros 10, 15 minutos de la película se estiran bastante, quizás demasiado. Es verdad, hay que establecer la premisa, es una premisa no muy fácil de establecer por todas las reglas que que tiene, ¿viste? Los bichos, que esto, que te comen, que hay que estar en silencio, todo eso. Se toma su tiempo la película. Nosotros, eh, esta generación está acostumbrada a ver principios, películas que arranquen de lleno, ¿viste? Que te metan de toque en la acción y que arranque el quilombo enseguida. A mí me gustan ese tipo de películas, que arrancan con toda, ¿viste? Y esta peli es un poquito más solemne, es un poquito más tranquila, ¿viste? Empieza a ir de a poquito, se toma su tiempo y yo ya vi, igual yo me di cuenta de que eso fue un error capaz de la peli porque vos veías en el cine como algunos chicos, los más chiquitos sobre todo, que ya empezaban a a decir, «Bueno, ¿qué hacemos?», ¿viste? Como que ya se empezaban a desesperar un poco, pero no del terror, sino de «Che, ¿cuándo arranca esto?». Igual, quédense tranquilos, que esos chicos que estaban ahí haciéndose los vivos, ¿no bien empezó el quilombo en posta? No, los tenías así, locos. Estaban cagados en la pata, no querían ni moverse. Pero nada, eso es lo único que no me gustó tanto de A Quiet Place. Chicos, vean esa película, A Quiet Place, un lugar en silencio. Una de las mejores películas que vi hasta ahora en 2018. La disfruté un montón. Creo que ya se estrenó, o si no, se estrena en esta semana en todo el mundo. Por favor, véanla que es una gran película y, y es eh, no creo que tenga la difusión que se merezca, porque, eh, pero realmente es fantástica y la van, a, la van a disfrutar muchísimo. A ver, un poco, ¿vos viste, John, algún, algún comentario por acá del tema? ¿Algo que te haya llamado la atención? Que si viste una en ¿Que si vi qué? Una, una... qué? una No, no lo vi, loco. ¿Vos lo viste? Sí. ¿Está bueno? Sí. ¿Sí? Bueno, lo tendré que ver entonces. Un abrazo a sin exceso que nos está viendo acá en directo. Justo estaba comentando que tenías que ver que que, que tenías que ver los títulos, Mefe, que te estoy tirando para tus, para tus videos. ¡Los títulos, papá! No, pero déjate de hinchar. Bueno, en fin. Eh, acá, ¿qué tenía por acá? Bueno, esa fue más o menos mi opinión de la película eh, A Quiet Place. Si les interesa, bueno, la tienen acá en el directo. Estará en un fragmento próximamente. Chicos, les quiero aprovechar para recordarles que Eh, los directos de Zepfilms ya no se publican más en Zepfilms, sino que se publican en otro canal que se llama Zepfilms Directo. Si están viendo esto en YouTube, está el link ahí abajo en la descripción. Suscríbanse, ahí es donde se publicarán estos directos y ahí se publicarán los fragmentos de los directos. Por si se perdieron algo, por si quieren volver a verlo, por si quieren escuchar algo que no salió, que qué sé yo. Bueno, va a estar todo publicado ahí, chicos. Ya lo tenemos súper ordenado, así que Eh, sigan viendo films Directo desde ese canal. Y otra cosita, también este directo lo pueden escuchar en su formato de podcast a través de iTunes y a través de SoundCloud, ¿sí? Tienen todos los links abajo en la descripción o si no, van a iTunes y buscan films Directo o van a SoundCloud y buscan films Directo. Lo encuentran todo por ahí. Hay mucha gente que le gusta escuchar esto con los auriculares puestos y con cosas así. Así que eh, mientras está yendo a la facultad, mientras está yendo al trabajo, así que son más que bienvenidos De eh, bajarlo eh, para para iTunes y de tenerlo en SoundCloud, escucharlo y por favor darle un buen rating Bueno, vamos a a hablar un poquito de trailers de esta semana Esta semana no tenemos ningún trailer para reaccionar porque casi que no no salieron trailers nuevos ¿Vos viste algún trailer nuevo que te haya gustado? No, no salieron muchos Pero salió uno que me pareció interesante, que se los quería compartir Es una película nueva de Spike Lee que va a salir por por Amazon Videos Acá hay una pregunta que me hizo hizo un eh, suscriptor que me dijo... Nico, ¿está bien juzgar una película por un tráiler? ¿Cómo identificar una peli que valga la pena? Bueno, es muy difícil identificar una película por un tráiler. Hay trailers muy buenos que que la película termina siendo chotísima. Y hay trailers muy malos que la película termina siendo buenísima. Les voy a dar un ejemplo básico. Por ejemplo, eh, el tráiler de Prometeo... De Prometheus, la película está como la spin-off de Alien, es una maravilla ese tráiler, el, el tráiler de Prometheus. Un, un ejemplo de cómo hacer un buen tráiler. El tráiler de, de, de esto de Suicide Squad también es una re fiesta. Pero después la película, eh, más o menos, viste no se la bancó tanto. Ahora, hay otros trailers que no son tan buenos, tipo el de Ray Player One, que es un tráiler de lo más genérico y la película está buenísima. Eh, y bueno, puede pasar, puede pasar lo primero que, que para reconocer un, un tráiler interesante es ver, bueno, quién la dirige, quién está atrás de todo esto, entonces ya Sabiendo eso, vos vas a saber un poco que, que por dónde va la cosa, incluso si el tráiler no te termina de llamar tanto la atención. Eh, este que les digo, por ejemplo, el de Passover, el de Spike Lee, el tráiler no está tan bueno, no es el mejor tráiler del mundo. Pero me parece que puede ser interesante, que puede ser una propuesta distinta y que puede llamar la atención en ese sentido. Porque, bueno, es una peli de Spike Lee, porque eh, está trabajada de una, con una puesta en escena... Diferente, interesante Así que nada, es es una Es una manera de de, Es una cosa que se puede ver viste Otro que, uy este tráiler es malísimo Lo vi, salió esta semana Se llama The Spy Who Dumped Me El el espía que me Que me rechazó, por decirlo así Y es como una especie de parodia A las películas de de James Bond Viste pero en este caso está protagonizada por dos chicas. Una es Mila Kunis y la otra no me acuerdo bien qué actriz era. Pero la cuestión es que es malísimo. El trailer es, es una, una especie de comedia. Siempre, vieron que siempre, eh, cada, cada tres o cuatro años sale una película así de parodia de espías. O sea, empezó todo, todo empezó con Austin Powers. Después vinieron las de Rush Hour, ¿viste? Después vinieron esta, después vino eh, Spy. La, ¿Se acuerdan de esta peli? Hace, hace unos años salió. Eh, y, y ahora salió esta que se llama El espía que me rechazó, The Spy Who Done Me. Un des... malísima locuta, un tráiler horrible, no quiero saber nada con esa película, va a ser malísima la peli. Um... Aparte, las pone a las dos heroínas como que son dos, dos estúpidas, pero estúpidas que vos decís... No estu, no 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 el estúpido gracioso como, por ejemplo, en El Gran Lebowski o en Tonto y Retonto, no, no, no. El estúpido que vos decís, dale, viste, como... En, en serio, para este chiste, loco, estamos en... ¿En qué año estamos? 2018. Este chiste era gracioso en 1990, con suerte. Pero ya está, ya nadie se ríe de esos chistes. Pero no, no porque sean... Eh, ofensivos o por algo así sino porque no son o sea, ya está ya nadie se ríe de esa cosa, no son graciosos de cómo tirar hacer un chiste de pedos loco, ya está ya fue ¿entendés? ya pasó ¿Qué, qué, qué chistes se quedaron en el tiempo un montón bueno eh, eh, entonces nada es como que perdió no sé no, no me gustó nada el trailer loco no me gustó nada así que no sé qué opinarán ustedes a ver un poco qué, qué, qué están escribiendo ¿Qué, John, ¿qué estás escribiendo ahí? que te estás escribiendo una biblia que preguntaron opinión de tres anuncios por un crimen Pero ya tenemos un un toma 2, ya hicimos un un toma 2, hice mi opinión personal, está puesto número 2 en las películas más más importantes del 2017. Eh, Es como, bueno, nada, (ríe) viste, ya ya creo que con eso respondimos la pregunta. bueno, una cosita más chicos, y es que eh, yo siempre antes de los directos pongo que, que si quieren que hable de algún tema en especial o si quieren que hable de alguna noticia que se habló esta semana, y me llegaron dos preguntas acá eh, eh, al, a, a este cuestionario que yo hice, que me parecieron súper interesantes y que las voy a responder. Una de ellas es eh, la hizo Jurgo eh, Nade 7. Que me dice, toca el tema de dejar de lado las producciones originales de plataformas de streaming fuera de los premios de la academia, tales como los Oscars o los Globos de Oro. Eh, esto surge a partir de una de una especie de, 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 no, de un dicho medio polémico que hizo Steven Spielberg que dijo que eh, las películas, o sea, las películas que deben ser premiadas son aquellas que se estrenen en cines. O sea, no las películas que salen en Netflix o que salen en Amazon o cosas. Bueno. Yo entiendo por qué Spielberg lo dice. O sea, nada se compara con la experiencia de ver una película en la pantalla grande. Nada se compara con eso. Vos ves una película en el cine y te aislás de todo el universo y te convertís en uno con la película y tus ojos y tu mente y todo, se com- y tus oídos se convierten en en uno con la experiencia cinematográfica. Y si la película es buena, si la película es una buena película, vos te volvés loco cuando la ves en pantalla grande. O sea, si yo les digo, por ejemplo, hoy voy a pasar, eh, qué sé yo, voy a pasar eh, Star Wars, Una Nueva Esperanza, la primera película la voy a pasar en el cine, por más de que vos la hayas visto 80.000 veces esa película, la vas a querer ver en el cine porque es una experiencia distinta, porque es una experiencia especial. O sea, entiendo a Steven Spielberg en ese punto, ¿sí? Dicho esto, eh, las buenas películas, las muy buenas películas, se la bancan hasta en un celular. O sea, una muy buena película vos la podés ver y la podés disfrutar incluso viéndola desde tu celular. No es algo que a mí me guste, la verdad. O sea... He visto películas en mi celular porque, no sé, me las llevé al aeropuerto, en en un avión, o porque las las tenía ahí a mano, qué sé yo, las he visto. No es mi experiencia más divertida por esto que les acabo de contar, pero lo he hecho y debo debo admitir que las buenas películas, una buena película, vos la ves en un celular y te gusta. Obviamente que si la ves en un cine te gusta el triple, porque imagínate pantalla grande, sonido envolvente, todo eso, te volvés loco. Y aparte la estás viendo como el director quiso que la vieras. Pero... Como digo antes, las buenas películas, las buenas historias se pueden ver también en el cine como también las puedes ver en tu celular y te pueden seguir gustando igual. No es que vos la ves en tu celular y decís, che, qué cagada esta película. O sea, yo veo, ponele La Forma del Agua, que es una de mis películas favoritas del año pasado, eh, en un celular. Y sí, no va a ser la misma experiencia que verla en el cine, obviamente. Ni hablar de la experiencia que tuve yo de verla en un festival tan importante como sitches Pero es una pero no deja de ser una linda experiencia. Vos vas a ver La Forma del Agua y te va a gustar. O sea, la vas a ver en el celular te va a gustar igual. O vas a ver, qué sé yo, eh, Avengers, ahora que sale Infinity War y capaz te vuelves loco viéndola en el cine, pero si la ves en tu celular capaz que la disfrutas igual porque te gustan esas películas, porque te gusta esa cosa, entonces las buenas películas no, no dependen del formato y eh, entonces en ese caso no, no, no estoy a favor de lo que dice Spielberg, yo, yo creo que hay películas muy buenas que están saliendo, un ejemplo por ejemplo es Patterson, eh, la peli esta de Jim Yarmusch, que salió en, para que salió para Amazon Studios y que está increíble. Gran peli. Muy buenas películas se están sacando en Amazon Studios. Esta que les nombré hace poquito. Esta de Passover. La de Spike Lee. También está ahí. La peli esta. The Irishman de Scorsese va a salir en Netflix. Entonces es como... Pará, loco. Si, si Scorsese va a sacar una película en Netflix. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo que el cine no se puede ver en, en cosas? Estabas hablando de Martin Scorsese, papá. esto, Entonces, nada. Me parece que... Eh, En un punto entiendo de dónde viene el reclamo, pero no lo comparto, no no opino exactamente igual. Mucha gente dice que eh, esto es como como hacerle eh, el el visto bueno a las grandes corporaciones y a a las grandes cadenas de teatro y a a la elite que ya está establecida. Y vos, loco... ¿Vos pensás que Netflix no está establecido? ¿Vos pensás que Amazon es es una compañía independiente que está rogando ahí que alguien la ayude para poder producir sus pelis? Son todos la misma elite. (ríe) O sea, no jodamos. No jodamos con esa pelotudez. O sea, son todos un monstruo gigante que en este caso se están peleando más, yo creo que por el prestigio que por el y por los futuros inversores que por otra cosa. O sea, no, no, no vengamos con esto. No, Netflix, que le está peleando por cosas por un lugar No, no te comas esa gilada, loco. No te, no te comas ese, ese cuento porque son todas empresas gigantes. O sea, Netflix en este momento es una empresa que cotiza en bolsa a lo bestia. Las acciones, si bien con todo lo que está pasando están un poco en baja, pero es una empresa que está dando guita, pero a lo bestia, ¿viste? Que está contratando actores, contratando... Estando está tirando plata, pero así. Es más, en algunos casos hasta tiene más guita que otras, que otras productoras gigantes. Así que, ojo con esa, que esa es la que te quieren hacer creer. No es así. Esto, eh, Las dos son mega corporaciones gigantes. Y las dos van a poder vivir tranquilas sin ningún problema. Pase o no pase. Estén o no estén en los Oscars. Esto es un tema para mí un poco más de prestigio. Y quizás un tema para... Ver con temas de inversores, ¿viste? Porque ganar festivales y cosas así también te ayuda para para ese tipo de movidas, ¿viste? Pero bueno, esa fue una pregunta que me preguntaron que me pareció interesante. Vamos a ver qué opina la gente acá en el directo, qué están diciendo. Eh, No que no te había acá, todo esto ya fue respondido. Eh, A ver qué tenemos por acá. Me gustaría esto. Eh, el cine eh, es, eh, el, si el cine es algo comercial o es arte, el cine es justamente es imposible, o sea, el cine es un arte es el séptimo arte, no, no lo llaman o sea, es un arte el cine ya de por sí pero es, una, es uno de... de es un arte que necesariamente tiene que ser comercial. Porque hacer una película es carísimo. Es carísimo. Aunque la hagas con tu celular y con cuatro amigos, es carísimo. O sea, eh, entonces necesariamente es un, eh, el, el factor dinero. Y esto lo dice... Ar- que en, en el libro este del cine de Arturo lo dice, ¿viste? Que, que el dinero es como una pieza importante dentro de la creación cinematográfica. Y por eso es un arte un poquito raro, ¿viste? Eh, Pero sí, es verdad, es un factor que hay que tener en cuenta, lamentablemente, o sea, a mí me encantaría poder hacer, pero es así, una cámara te cuesta guita, esto te cuesta, o sea, es imposible separar una cosa de la otra, entonces, y eh, salvo que seas un multimillonario excéntrico que no le interese y que pueda tirar plata y hacer su arte y hacer todo eso, bueno, está bien, te felicito, pero en general es muy difícil separar las dos cosas, la verdad, pero bueno a ver y por último había una pregunta que me habían hecho eh, también ahí en la comunidad que me dice Edumania Eduviejo muy buen nombre de usuario me dice ¿cómo llegar a ser alguien en el cine? esta es una pregunta que me hicieron y me llamó la atención porque me me sorprendió esto de ¿cómo llegar a ser alguien en el cine? o sea ¿a qué qué nos referimos con eso? ¿nos referimos a quiero ser una estrella en Hollywood o quiero ser una estrella en el barrio viste qué o porque siempre cuando, cuando empezamos a producir contenidos o a contenidos audiovisuales o algo, es más un viaje de superación propia, no de a ver cómo logro convertirme en una estrella. Si querés convertirte en una estrella, bueno, justo ahora, porque pero, pero vamos a verlo así, hace un video, no, 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 no lo quiero decir porque <ríe> justo pega con, con, con un evento que pasó hace poco, así que eh, hace un video de, de, de no sé, de, de, hace un video polémico, vamos a decirlo así, hace un video polémico. Eh, y, y ya está, y ya está. Y, y estás en todas las pantallas. O hace un. Con, Conseguiste un novio, hace, hace algo medio loco, sub, subirlo a las redes y te, 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 vas a tener la atención que necesitas. Pero una cosa es la búsqueda de, inten, de atención y la búsqueda de, de fama, que eso es básicamente, ser lo más rompebolas y lo más. Eh, eh, ¿cómo se dice? Y lo más histriónico que vos puedas hacer y ahí vas a lograr la fama. O sea, normalmente vos, eh, cu- cuando estás cerca de alguien muy, muy famoso y que tiene la humildad por, en otro lado, te das cuenta de que es gente medio psicópata. Como que lo único que le interesa es la atención, la atención, la atención, más atención. Y me grabo y me filmo con un cadáver en el bosque de los suicidios con tal de conseguir atención, ¿viste? O sea, ese es una búsqueda de atención constante. Y eso no es un... Eso no es un viaje personal. Eso no es un viaje de superación personal. Eso es un viaje de de codicia, de avaricia. Eso es un viaje de de engordarte el ego hasta una manera que ya es eh, intolerable para vos, para tu familia, para tus amigos, para todo. Es es una cosa que te convierte en una peor persona. No te te enaltece. Al contrario, te te convierte en un desastre. Eh, Entonces, eh, y, y cuando hablamos... Nuevamente, es difícil separar el, el cine de su, de su faceta comercial y de su faceta artística, pero no olvidemos que es un arte, ¿viste? Y el arte también tiene mucho que ver con superarse uno mismo, con conocerse mejor a uno mismo, con entregar todo, con elaborar en equipo, con, hacer, con crear cosas nuevas y eso ya va más allá de si te conoce todo el mundo o si lo vieron en un cine que no vio nadie yo les recuerdo que hay muchos directores que no conocieron o sea que durante su carrera no los conoció nadie que ahora capaz estén un poco más consagrados pero que no los veía nadie en su momento viste entonces ojo viste esto es es algo que lleva mucho tiempo construir una carrera y que lleva mucho cranear y que realmente tiene, te tiene que gustar más allá de, de, de de todo lo que tenga que ver con con ser alguien. Porque ser alguien también implica un poco de de no encontrarse a uno mismo, de no encontrar esto de de quién sos vos en la vida y qué sé yo. Entonces tratás de llenar ese vacío con fama y con cosas efímeras y con placeres efímeros que no no te van a terminar de llenar. O sea... Eh, es, es como, no sé, hacer algo y ver si funciona, y si no funciona, lo dejas y haces otra cosa, y si no funciona, lo dejas y haces otra cosa, vas a terminar con un vacío enorme, ¿viste? Entonces, es algo que hay que valorar un poco el tiempo y, y, la, y la constancia en las cosas, ¿viste? Pero bueno, nada, me, me pareció una, una cosa interesante porque es un punto de vista fuerte, ¿qué sé yo? Eh, no sé qué opinas, Bollón. Estoy ¡Vamos, papá! Esto. Bueno. Eh, y ahora voy a aprovechar Para responder algunas de las preguntas Que, que tenemos por aquí eh, ¿Vos viste alguna pregunta que valga por acá, John? Eh, te preguntaron si te gusta 28 días después de la secuela 28 días después eh... la de Ah, sí, está buena La, primera, la, la segunda no la vi no, 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 no sabía ni que había una segunda pero, pero la primera está buena Sí, 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 me gusta <ríe> Eh, acá preguntan si el hentai es arte. Obvio que es arte. Papá, ¿cómo crees que nacen la mayoría de los mangakas? Nacen haciendo doujins y después apare- aparecen ahí haciendo, haciendo mangas postas. <ríe> no, mentira. Pero es verdad que a muchos los agarran de, de hacer tipo fanarts de hentai y los contratan a partir de eso. Eh, bueno, eh, Bueno, chicos, eh, espero que hayan disfrutado el directo de hoy. La verdad que yo la pasé muy bien. Espero que ustedes también. Y... Les recuerdo que estos directos se están publicando en el canal Zep Films Directo. Ya no No los publicamos más en Sepfilms, sino que los publicamos en un canal que se llama Zepfilms Directo. Vayan, si están viendo esto a través de YouTube, está el link ahí abajo en la descripción. Si están escuchando esto a través de iTunes o de SoundCloud, es eh, youtube.com y buscan Sepfilms Directo. Ahí lo van a encontrar. Chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por ver este, este directo. La verdad que la pasé súper bien. No se olviden de dejar su like ahí abajo. Y si están escuchando... Escuchando esto a través de SoundCloud y iTunes, por favor, no olviden de dejarle un buen rating, de ponerle muchas estrellas, de ponerle like y de recomendarlo a sus amigos, de suscribirse a todos los canales, de activar esa campanita, loco, que ya no alcanza con suscribirte. Ahora encima tenés que activar la campanita. Gracias, loco, gracias. Siempre es un placer laburar acá en YouTube, ¿eh? Les juro. <risa> Muchísimas gracias por ver este directo, chicos. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao, hasta luego. Muchísimas gracias por escuchar Zepfilms directo en podcast. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y si te gustó te agradecería muchísimo que nos sigas en iTunes y en Soundcloud y que nos des un like y un buen rating. También nos puedes encontrar en YouTube para saber más de tus películas favoritas y en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Zepfilms.